0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели Вы слышите этот голос, а значит, в эфире ваш любимый подкаст «Жанварь Cast, Подкаст, в котором обсуждаются технические и около технические темы простым языком. Сегодня с вами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий Солнечный Латы. Привет. И медицинский инженер Юра Солнечного острова Мальта. И сегодня у нас официальный выпуск, в котором Дима расскажет о ноутбуке HP Envy HP Dragonfly G2. Юра расскажет о наушниках с активным шумоподавлением Beats Studio Buds. А вы в свою очередь сможете это рассказать вашим друзьям и подругам. Ну и по традиции с нами вы сможете обсудить устройства, если зайдете в наш телеграм-канал GenYCast, ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании. Привет, Юра. Привет, Дима. Как у тебя дела?
1: Отлично, меня надо будет переименовать в повелители людей скоро.
0: Да, да, я слышал такую историю про то, как люди из повелителей железа и виртуализации превращаются в повелители людей.
1: Это мета железом и виртуализацией происходит после этого.
0: А потом они куют кольцо всевластия, и два маленьких хоббита отправляются, чтобы его уничтожить.
1: Куют виртуализацию пока горячая?
0: Ну, типа, да Ну что ж.
1: Буду рассказывать про подобающий статусу компьютер.
0: Да, кстати, наверное наверное, стоит отметить, когда мы это записываем? Да, стоит. Это
1: 12 сентября, и записываем мы в впрок, потому что один из выпусков у нас будет из-за небольшого отпуска отсутствовать, и мы его заменим вот этим вот обзором. Мало ли, мы будем что-то референсить, надо понимать дату. Ну да. Хорошо. Ну давай, поделись со мной,
0: Дмитрий. <музыка>
1: Да, суть была в чем. Я хотел себе ноутбук, чтобы с ним было удобно куда-нибудь ходить, чтобы он был легенький, маленький, но качественный. Потому что, как правило, маленькие ноутбуки, они совершенно кошмарного качества. Они тормознутые, они там тяжелые, ну, для своего размера, конечно же. Они просто неприятные. Искал, искал, не мог ничего найти, и потом я наткнулся на два нотика, даже, может быть, три. Два из них были HP, это обе были серии EliteBook, а один был Lenovo. Но Lenovo я отмел, потому что он классный, но там раскладка не HP-шная, а я привык. По работе постоянно, ну, так будет проще.
0: А у этого иного ноутбука все еще присутствует вот этот вот красный прыщ посередине клавиатуры? Или они все-таки уже начали отказываться от этого пережитка прошлого?
1: Мне кажется, красный прыщ иногда просто перекрашивают в черный цвет, но он просто iconic shit, ты не можешь это
0: убрать. Окей. Классическая шутка про собрание и и, типа «Давайте, нам нужны новые идеи, как должен выглядеть наш новый лаптоп». «Давайте уберем этот красный прыщ». Это просто из окна выбрасывает чувака.
1: Да. Так это же просто узнаваемая часть линейки, так нельзя.
0: Ну, как тебе сказать, Дима, у них на обратной стороне обычно нарисован там этот ринг или как он там называется. Да. Оставьте это, уберите что-то. Даже логотипы иногда меняются.
1: Я думаю, что там скорее менеджеры поменяют, чем прыгать. К тому же он застарел и его еще Так, теперь мы знаем, кто не будет, наверное, покупать рекламу у нас в подкасте. Идем дальше. Окей, погнали. Так вот, я из HP сначала смотрел на серию 10X, ну, 1040 в частности, потому что это трансформер, Touch. Я, кстати, обозревал его, у нас был когда-то ближе к Новому году. И тут я открыл, что существует серия Dragonfly, у которой сейчас вышло второе поколение, G2. Вообще он элитбук, на нем даже где-то написано. Но он настолько элитный, что в названии официальном этого слова нет. Ну и, собственно, оказалось, что он стоит абсолютно неадекватных денег но если ты можешь взять не по лист прайсу то грех не брать ну да потому что лист прайс у него две с половиной
0: от ну как бы по такой цене продаются в наше время прошки макбуки нет
1: ну да но видишь это не макбук в том-то и дело.
0: Каждая стрекоза мечтает стать яблочком,
1: Ну, ты знаешь, хорошая вещь на самом деле. В чем тут прикол? Ну, во-первых, конечно, он синенький. Он весь синенький, включая тачпад, прям очень красивый. Он сделан из магниевого сплава, то есть он тонюсенький, и он супер легкий. Его киллер фича в том, что он весит немного больше, чем 900 граммов. О, это очень круто. Он прям супер легкий. А по футпринту в закрытом состоянии он примерно как iPad 10-дюймовый. <coughs> Хотя он 13-дюймовый внутри. Ну, то есть экран у него практически до краев. Uh-huh. Он у меня влезает в чехол от 10-дюймового планшета. Легко. Я его в нем ношу.
0: Окей, okay. окей. Okay. Очень удобно.
1: Это прям, да, удивительно. Это трансформер. То есть он умеет быть лаптопом, он умеет быть домиком, и он умеет быть планшетом. Ну, с тачскрином, конечно uh-huh. же. На удивление прикольно. Я как-то раньше не пользовался почти, а тут я привык, и мне прямо очень нравится. Иногда супер классно, особенно если, когда его домиком поставишь, видео смотреть или пальцем тыкать в экран, иногда хорошо получается. Правда, экран заляпывается, но это уже деталь. Насчет мощности. Что я хотел? Я хотел, чтобы это была вещь с запасом на несколько лет. Ну, вот примерно как я в свое время купил MacBook, так до сих пор пользуюсь, все очень удобно. И это получился Intel i7 11 поколения, 1165, потому что AMD просто в таких лаптопах не ставят, к сожалению. Я бы взял AMD, конечно. А здесь вполне себе топовый процессор, 4 ядра, 8 потоков, и к нему в комплект 16 гигабайт быстрой памяти LPDDR4X.
0: Не Нерасширяемые, естественно.
1: Нет, в таком лаптопе ничего не расширяется, потому что он слишком компактный. Я его открыл, это просто инженеринг Marvel. Как они это все впихнули туда, я до сих пор удивляюсь. Но естественно, все распаяно. А, нет, кстати, вру. SSD не распаян. SSD можешь менять.
0: SSD там, скорее всего, стоит вот эта M.2, да,
1: плашечка? Да, M.2, PCI-Express 3, X4. У меня 512 гигабайт, очень быстрый. Но ты можешь поставить Gen 4, кстати, если захочешь. Ну, Прикольно. Я не знаю, зачем. Я не уверен, что можно Storage так сильно использовать в лаптопе. Ну, бог его знает, может быть. Это все-таки не консоль с играми. И что приятно, там вот эта Iris Xe графика, то есть она быстрая, я там поиграл немножко в разные игрушки, вполне себе достойно тянет. Угу. Особенно для такого мобильного решения. прям вообще. Там интересная финтифлюшка с дисплеем произошла. Дело в том, что там есть три опции. 400-нитовый обычный, 550 нит 4К, причем он HDR 400, но мы все понимаем, что 550 нит HDR, ну, это издевательство и шутка. Так не бывает. И 1000 нитовый шурвью. А шурвью — это их фирменная технология, чтобы, когда смотрят сбоку, не видели, что на экране происходит. 1000 нитовый шурвью темнее и бледнее, чем 400 нитовый обычный экран. Причем он дает еще и эффект радуги при минимальном отклонении от э, перпендикулярного взгляда.
0: И зачем это сделано?
1: Ну, в целом, чтобы когда ты делаешь секретные вещи на своем компьютере, люди сбоку не видели, что ты делаешь. Очень прикольно
0: работает с точки зрения privacy.
1: Угу. Но с точки зрения повседневного использования, это просто катастрофа, жесть и никогда вообще.
0: Ну, тебя прям очень тяжело становится. Ну, потому что как только ты головой начинаешь водить в разные стороны, ты.
1: У тебя либо радуга, либо ты ничего не видишь. Но... Именно так. Поэтому я взял четырёхсотнитовый обычный и ни секунды об этом не пожалел. Просто замечательно. И, кстати, на тот момент в Латвии было ровно две штуки, а сейчас в Латвии с тех пор одна штука осталась. Вот. А так вообще там есть интересные вещи. Ну, а да, кстати, там есть совершенно замечательная вещь по портам. Я был в полном восхищении. Они умудрились туда запихать две штуки USB Type-C 3,2, причем Thunderbolt 4, и через них можно еще и заряжать через оба. Угу. Во-вторых, там есть полноразмерный 3,2 USB A обычный, при том, что самое вот классное, когда ты на него смотришь, у него от края разъема до края корпуса с волос толщиной метал металл, буквально. Но, ты, 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 ты. То есть он идеально вписан, причем он жесткий, как я не знаю что. И там полноразмерный HDMI 2.0, настоящий. Угу. Хотя у USB Type-C там DisplayPort 1.4 тоже есть. То есть ты можешь туда подключить дофига всего, прям супер удобно. Я не ожидал в таком маленьком лаптопе, что вообще могут поставить, например, полноразмерный USB-A,
0: а он есть. Это очень круто, я скажу, да.
1: Да, это уникально даже.
0: Я всегда удивлялся инженерам HP, потому что они очень часто делали какие-то такие крутые... Короче, вот с точки зрения, если сравнивать, например, Apple и HP, я понимаю, что сравнение будет так себе, но у инженеров... Такая же логика, которой руководствовался Стив Джобс, да, что снаружи должно быть точно так же красиво, как и внутри. И это привносило какую-то просто невероятную красоту в внутренний дизайн лаптопов, какие-то красивейшие инженерные решения для, там, не знаю, обеспечения лучшего охлаждения, для обеспечения лучшей, там, не знаю, каких-то скоростей и так далее. То есть это было очень круто.
1: Да здесь то же самое. И что для меня было важно, мне важно было, чтобы было LTE. Ну и там есть, соответственно, трей для nano карт Угу. Там вообще из беспроводной сетки есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5 и LTE. Очень удобно. Забыл сказать, что экран Full HD. Больше там не надо в 13 дюймов, куда там еще.
0: Ну да, 4К туда будет очень сложно всадить.
1: Нет, там есть вариант с 4К. Я говорю, ну просто он жрет батарейку, а ты не увидишь разницу никакой на такой диагонали. Еще там любопытно, что звук Бенген-Доловсон, насколько я помню, сертифицированный Dolby Atmos, куча динамиков по корпусу, и он за счет своих сенсоров понимает, как он стоит на столе. То есть он в режиме лаптопа, или в режиме домика, или в режиме планшета, и он учитывает отражение от корпуса. Ну прикольно. В итоге у него на половинной громкости офигительный звук. То есть на потому что больше не требуется. Он помещение заполняет. И очень круто. Вот на нем я пробовал кино смотреть. Мы когда в поездке ездили, прям вообще поразительная вещь. Очень красиво звучит. Круто, круто, круто. Так что вот такая интересная штука. А, ну и у него на веб-камере... Естественно, есть Windows Hello и есть privacy-шаттер электронный. Ты его можешь выключать физически. А Windows Hello интересно тем, что там крохотульный краешек, но они его туда умедрились засунуть. И он работает очень быстро.
0: Ну подожди, Windows Hello работает э, с помощью камеры? Две AR-камеры и обычная. Ну и ты AR-камеры, ты не можешь отключить никак.
1: Э, Можешь. Там все можно отключить.
0: Физически именно. А,
1: Там окей. есть специальный шаттер, который это отключает. Фи- прям все. Он его обесточивает. Окей, хорошо. Это бизнес-ноутбук, то есть идея в том, что ты можешь всем privacy полностью управлять, ты можешь отключать все беспроводные интерфейсы, ты можешь отключать все порты, все, что хочешь, можешь делать. Ага, прикольно. Выборочно. Как тебе надо. Угу. В этом очень большой бонус такой
0: линейки. Как жалко, наверное, что подавляющее большинство людей, на которых рассчитан этот ноутбук, они вообще, скорее всего, не узнают о том, что эти функции там присутствуют.
1: Им выдаст э, workplaces на их работе, уже настроенный. Там уже все будет готово для них сделано. Ну да, да, да,
0: Но просто.
1: Ну да, они не знают, насколько крутую вещь они держат в руках, да. Забавно, что там есть какие-то совершенно поразительные сенсоры, которые я не до конца понимаю, зачем. Я понимаю, зачем там гироскоп и акселерометр, ну потому что он и умеет работать в режиме планшета. Угу. Я абсолютно не отстреливаю, зачем там нужен, например, магнитометр.
0: Но я так полагаю, что для того, чтобы вибрации какие-то учитывать.
1: Да, но там нет кроме кулеров движущихся частей.
0: Не-не, именно там вибрация, например, там кто-то к тебе подходит, создается вибрация.
1: Ну, ноутбук не умеет отстреливать тейзер, который вы <с <с отбрасывает Да, но это может, наверное, там
0: какие-то, скорее всего, есть инструменты для автоматизации. Типа там переключение в приватный режим, там, или всякая такая. Может быть, да. Или то, что ты что-то с ним делаешь там резко.
1: Ну, может быть, да. да.
0: плюс, опять же, хотя с ssd все равно, как ты его сильно трясешь во время работы.
1: Конечно. Конечно, в том-то все и дело. И еще что очень приятно, что он от батарейки живет официально ближе к 20 часам. Правда, мне никогда такого не получалось даже близко, но больше 10 легко при любой нагрузке. Это очень хорошо. То есть, он такой идеальный тревел-вариант, который ты не паришься вообще. Ну -ну. И у них, кстати, помнишь, мы обсуждали, что у макбуков была проблема, что горячий воздух выдувался под экран? Здесь очень интересно устроен шарнир. Экран приподнимается так, что горячий воздух выдувается ровно за экран. Он не дует тебе в руки. С боков вообще нету вентиляционных таких отверстий, чтобы он тебе дул в руки. Там забор идет. Воздух уходит как бы назад. Очень приятно сделано. То есть у тебя нет дискомфорта, когда ты пользуешься. И к нему прилагается 65 ватт USB Type-C Slim Charger, который ган зарядка. Uh-huh. Он весит ничего, но ну, типа, меньше 200 грамм. Uh-huh. И он маленький, очень маленький. Круто, очень круто. Офигенный такой ноутбук таскать с собой. Я вот этим и занимаюсь, но <с-> это приводит к смешным казусам. Например, когда ты его кидаешь в рюкзак, ты забываешь, что он там есть, потому что он слишком легкий, непривычно. Uh-huh. Ну как, ты нотик обычно кидаешь, ты прям это чувствуешь. Uh-huh. А тут я шел-шел, несколько раз такое было, и думал, я нотик забыл. Черт, надо возвращаться.
0: Ну, смотри просто, не брось в какой Какой-нибудь момент, и потом все равно ноутика нету, можно бросить там в стену свой, свой рюкзак.
1: Знаешь, у него какая-то там милгрейд-защита. То есть, теоретически, им можно колоть орехи. Практически я никогда этого делать не буду.
0: Более того, я думаю, что там есть, конечно, защита на корпусе, на металлической части, но твой экран все равно так или иначе рассыпется, если ты не в том месте. Да, выдаешь. безусловно.
1: Тем более, он весь стеклянный, потому что он тачскрин, конечно. Там глаз, но, естественно, ее можно легко разбить. Конечно. Зная остальные ноутбуки HP, у них наверняка на корпусе хватает ребра жесткости, чтобы он был крепкий. Но на любые ребра жесткости есть свой идиот, который обязательно да, найдет способ. Да, да. Там, кстати, есть встроенный тайл. Что довольно прикольно mm-hmm. для поиска. Mm-hmm. Тоже работает. Не особо нужно мне лично, но прикольно, почему бы и нет. Меня, да. Но он настолько компактный, кстати, весь нотик, что у них единственная кнопка Power вынесена на боковую грань, и единственный огонечек в ней находится. Все.
0: Mm-hmm. Это, кстати, удобно, потому что тебе ничего в глаза не светит, кроме экрана.
1: Да, да, да. Знаешь, что я забыл сказать, а ну. что он соответствует стандарту Intel Evo. Это такой стандарт, который определяет быстродействие, минимальное допустимое на все компоненты. И скорость реакции, в том числе скорость просыпания из слипа и из первого включения тоже. Mm, прикольно. И это приводит к тому, что ноутбук включается секунды за две с нуля. А когда ты его открываешь, ты пока открываешь крышку, он проснулся, тебя распознал через Windows Hello, и ты уже видишь десктоп. Ого, магия какая-то. Мне кажется, что он потом читерит и догружает чего-то, но эффект, конечно, прикольный. В общем, если у вас есть много денег, это хорошо. Хорошая вещь. Ну, или если вы можете взять хорошим образом его так, чтобы не платить эти много денег, а получить какую-нибудь удачную скидочку. Как ультимативный такой travel ноутбук на много лет вперед. Прям супер. HP большие молодцы, и я все большим уважением к ним проникаюсь с каждым годом. И да,
0: они нам еще не занесли. Ну, это, я думаю, поправимо, поправимо. Поэтому, если вы работаете в компании HP, и вы имеете доступ к деньгам для рекламы, не забудьте заглянуть в наш уютный телеграм-канал и сказать, ребята, мы готовы.
1: Или зайдите к нам на сайт. Надо. Там тоже все написано.
0: Да, так-так-так. Ну и в целом твое ощущение прямо вот вау. типа. Я очень сильно
1: доволен. Мне реально нравится. Отличная штука. Она не заменяет, например, мой MacBook, которым я активно пользуюсь, но она его прекрасно дополняет, как отличный Windows ноутбук для переноски.
0: Угу. Слушай, Дим, а вот ну, ты сказал приблизительно сколько стоит лист э, прайс, да? Угу. Вот если бы тебе предложили его купить по лист прайсу, ты бы брал?
1: Ну если бы у меня были эти деньги, то да. Если бы у меня был такой бюджет на ноутбук.
0: Слушай, ну в целом ты же мог же точно такой же купить MacBook и на него поставить, накатить винду. И в чем проблема? Я понимаю, что это был бы дикий изврат, но whatever.
1: Разница, во-первых, в том, что он бы не был трансформером. И у него бы не было тачскрина. В современных реалиях у него бы не было Thunderbolt 4, ну и в целом у него бы по портам тоже такой красоты бы не было. И LTE бы там не было, между прочим. Ну да, да. Я рассматривал MacBook 'и, и, к сожалению, Apple не делает MacBook моей мечты Сейчас. Я бы хотел. Но они никогда не поставят туда LTE, потому что у них есть iPhone. Ты раздашь с iPhone. А я не хочу раздавать с iPhone. Мне батарейку жалко. Мне удобно. Я открываю ноутбук, он всегда connected.
0: Угу. Ну да. Нет, это очень крутая штука, я согласен.
1: Я понимаю, что это проблема первого мира все. Нормально можно взять за там 500 евро максимум ноутбук и жить счастливо. Но зачем брать за 500 евро каждый год, когда ты можешь взять да, ну, непропорционально дороже, если ты берешь его, скажем, на 5 лет?
0: Ну да, нет, если, если ты рассчитываешь на 5 лет, то я согласен, это ну, оправданное, потому что по нашей калькуляции, да, то есть если ты этим устройством пользуешься, ну, условно, предположим, каждый день, а да. обычно компьютером пользуются каждый день, то стоимость в день использования этого устройства тебе становится очень дешевой. Да,
1: да. Абсолютно так. Я по той же причине купил MacBook Pro в семнадцатом году, ему четыре года, он прекрасно себя чувствует, будет еще, не знаю, года три-четыре себя прекрасно чувствует, судя по всему. Mm-hmm. Почему бы так не сделать? Ну no, да. В итоге получается дешевле, чем покупать дешевую фигню и менять ее регулярно. Ну no, да.
0: Окей, okay, окей. Okay. Ну что ж,
1: а теперь хороший наушник подключать к хорошим устройствам.
0: Действительно, для того, чтобы иметь в своем лаптопе от компании HP отличный звук, нужны для этого наушники. Но нет, на самом деле предыстория покупки в моем случае была следующая. У меня мои основные наушники для работы, для каких-то тренировок и так далее были Samsung Galaxy Buds, по-моему, два. И на тот момент это были Очень крутые наушники, ну, на мой взгляд Они были лучше, чем я когда-либо Пользовался из наушников А просто по, наверное, Трем параметрам. Первый параметр Это то, что у них был достаточно маленький кейс Потому что, ну, ты его просто сунул В джинсы и забыл, да Про то, что у тебя этот кейс есть Они давали достаточно хороший звук И, ну, это Bluetooth наушники Все, что содержит Bluetooth по умолчанию Хорошо. Да, и у них держала батарейка Очень-очень неплохо. Но, к сожалению к наушники меньше, чем за, ч- через год использования, приказали долго жить. Я предполагаю, что я их убил тем, что я зашел в очень сильное магнитное поле вместе с ними, и там они, короче, у них там что-то поплыло. Вот. К сожалению, магазин, которым я их купил из-за ковида, обанкротился. Видимо, закрылся и больше не открылся. В самом случае я туда подъехал, и там на его месте уже что-то было другое. Поэтому было принято решение искать себе новые наушники. И в этот момент, а дело было в июне этого года. Дима прислал мне ссылку на Beats by с Студио БАЦ это было в июне месяце этого года, 2021 когда они только появились. Когда появились только первые обзоры от каких-то топовых блогеров. Вот, нам, к сожалению, не прислали, и мы запомним. Но на тот момент наушники стоили 149 евро или же 149 долларов, если это было в Штатах. И для наушников с активным шумоподавлением это была какая-то удивительная цена, потому что все их конкуренты оставались сильно позади по цене.
1: Но Там, по-моему, был прямой конкурент, по большому счету, даже AirPods Pro, который стоят в полтора-два раза дороже, в зависимости от того, как тебе повезет. Да,
0: да, да. Как мы все знаем, компания Beats была куплена компанией Apple. И с тех пор... Apple вместе с Beats разрабатывали многие вещи, и, наверное, в сотрудничестве с Beats были, собственно, и сделаны AirPods, но там они выходили исключительно под брендом Apple.
1: Ну, слушай, по-моему, с Beats была такая история, что они купили ради бренда и части интеллектуальной собственности, но при этом сам бренд Beats существовал как бы чуть-чуть отдельно от Apple всегда, и там выходили наушники, которые не были жестко привязаны к экосистеме Apple, что было очень большим бонусом.
0: Да-да, и в этом случае в случае, собственно, студио Бац наушников. Здесь такая же ситуация. Это первые наушники, которые отлично работают, ну, отлично подключают. То есть, условно говоря, компания Apple с использованием компании Beats выпустили практически AirPods Pro, которые одинаково прекрасно работают как с айфонами, так и с Android-телефонами через приложение. То есть, по сути, все мое подключение телефона к наушникам свелось к тому, что я скачал приложение Beats и, собственно, нажал на кнопочку в коробочке устройства. И в этот момент произошла магия. Телефон и наушники нашли друг друга и автоматически синхронизировались.
1: Но это внутриканальные наушники.
0: Да, это затычки. Затычки идут ну, там, разных размеров. Конечно же, все это устройство само идет в разных цветах, если не ошибаюсь, черный и красный. И хотел что отметить, мы записываем этот подкаст 12 сентября, за два дня до Apple конференции, в которой будут показаны, скорее всего, новые устройства и, и так далее. Есть у меня такое подозрение, потому что мне пришло письмо, от компании Beats, что обязательно эти наушники будут упомянуты во время конференции Apple, Хм. потому что там удивительно вовремя начала появляться информация в широком доступе об этих наушниках. Вот.
1: Интересно. Потому что обычно Beats'ы они там не упоминали. Ну, посмотрим. Они выпускали их отдельно. Это интересно. Посмотрим. У меня насчет внутриканальности есть сразу вопрос. ну. Насколько они комфортны? Нет ощущения, что ты беруши вставил? Хороший
0: вопрос. У меня очень странное ощущение от этих наушников. С одной стороны, ты их вставляешь и они у тебя идеально ложатся в уши, ну в моем случае идеально ложатся.
1: Но их анфас не видно, они довольно
0: хорошо лежат в ушах. Да, их практически не видно. При этом изначально нужно привыкнуть, как их вставлять, потому что интуитивно ты их пытаешься вставить обратной стороной, то есть перевернув на а, сколько получается 180 градусов. Хм. Но как оказывается, ложатся они не так.
1: Ну это джоб стайл, вы их просто неправильно Да-да-да. вставляете.
0: И я давал людям попробовать и они ну, как бы они брали вот, там, не знаю, правый наушник, сначала его пытались в правое ухо воткнуть, потом они думали, что типа, да нет это же, наверное, левый. Короче, перекладывали в левую руку, пытались вставить в левое ухо. И как бы у них тоже не получалось. они такие с вопросом спр- смотрели на меня, как их вставлять. И потом ты говоришь, ну типа, переверни вставь в то ухо, в которое надо. Ну да, в среднее. Да, в мозг. По поводу сидят ли они там как беруши. Скажем так, я не чувствовал дискомфорта при использовании этих наушников. Если Galaxy Buds у меня сидели и со временем, ну, там, если, скажем, они там сидят у меня в ухе около полчаса, час и так далее, или же ты там, не дай бог, в них тренируешься и активно потеешь, то появлялось такое небольшое не раздражение, как как сказать, ичи.
1: Ну, чешется. Ну, да,
0: такое как небольшое чувство дискомфорта и желание почесать ухо. То здесь такого у меня не было. Хотя я их ношу постоянно, особенно на работе, это дико удобно, потому что ты можешь оставить телефон в любом месте и тупо перемещаться как минимум в пределах одной комнаты, одного кабинета, а очень часто еще и достаточно далеко. То есть я могу отойти в нашем кабинете, ну, то есть у нас большой офис, который разделен такими небольшими стеклянными перегородками, и я могу выйти где-то, наверное, за метров 60 точно, и я все еще буду ловить сигнал. То есть, в принципе, сигнал достаточно далеко раздается. Очень хорошо, да. Нет, 60, наверное, многовато. Метров 40, наверное, отойти.
1: Ну окей, все равно хорошо. Ну да. А что насчет шумодава важно? Потому что они, естественно, внутриканальные, они уже изолируют пассивно, но шумодав относительно поездов, самолетов, ты как раз в них летал. Вот,
0: да. Наушники, кстати, я купил до того, как они появились на Мальте и до того, как они появились в Латвии, что удивительно.
1: Я помню, мы их искали в двух странах, там был такой момент.
0: Я их, в конце концов, заказал на Амазоне немецком, они дошли очень что-то быстро, что-то меньше, чем за неделю, они долетели, и уже в Латвию я летел в наушниках. Конечно, удивительная магия, когда ты включаешь шумоподавление в самолете, и в этот момент у тебя пропадает ощущение того, что ты летишь в самолете. Ну, то есть, звук работающих двигателей для тебя перестает существовать полностью.
1: Шум людей тоже в целом.
0: Шум людей частично пропадает. То есть ты до сих пор можешь слышать стюарта... Нет, это слайд-аттендент, как он называется?
1: Ну, стюарт или стюардесс. Это
0: какое-то неправильное сексистское название. Подожди, там, там было правильное название. борт Ну, подожди,
1: флайт-аттендент.
0: Наверное, да. Board. Или проводница, да.
1: да. Ну, подожди, ну флайт-аттендент тогда... Attendence. <связывая> <связывая> да, так мы не пойдем в эти земли, да. не надо.
0: Как бы ты можешь их слышать, и... но для того, чтобы начать разбирать, что они конкретно говорят, тебе нужно все-таки остановить шумоподавление.
1: <связывая> То есть, транспарнт вернуть? Да. Слушай, кстати, у меня в этом плане было вот интересное ощущение, наверное, такое же, когда я в первый раз попробовал шумоподавление в Sony больших этих, которые поверху ушей тысячные <связывая> серии <связывая> надеваются. Там одеваешь, и как будто ты в тишину попал, но ты в аэропорту слышишь анонсменты.
0: Я не могу сказать того же самого. То есть я знал об этой штуке, и я попробовал ну, то есть, я приехал в аэропорт, я надел наушники, и я не слышал. В этом весь прикол то есть, он не переключился. И я удивился, почему так. Возможно, возможно, надо будет попробовать еще разок. Или, может, я не заметил. Не знаю. Но у меня наушники автоматически не перешли в режим Transparency.
1: Он не переходит в Transparency, он тебе выделяет этот голос и дает тебе его без Transparency. Нет,
0: тогда точно такого не Нет. было. А, я ожидал, что он перейдет в Transparency.
1: А в Transparency у тебя есть ощущение летучей мыши, что ты слышишь больше, чем обычно ушами?
0: Ну-ка объясни, что ты имеешь в виду.
1: Ну вот у меня в AirPods Pro есть ощущение, когда я включаю Transparency, что я слышу больше, чем я слышу без них. Я реально слышу то, что происходит в дальнем конце квартиры, а если я без наушников, я этого не слышу.
0: Нет, такого у меня нет, не было. Единственное, что я начал замечать, что с активным шумоподавлением я начал больше слышать того, как мои кости бьются во время ходьбы, например, да, то есть ты четко слышишь. А
1: еще ты дышишь, и твое сердце стучит. Да, И мыслишь в
0: шаг это
1: Да, я, кстати, привык, да, к этому тоже. Был момент такой странный начале.
0: Так, по поводу приложения. Собственно, приложения... Я пробовал как в Андроиде, так и в Айфоне. В Айфоне тебе не обязательно приложение скачивать. Оно как-то там своей магии внутренней Apple работает, соединяется.
1: Ну, ты, наверное, в настройки заходишь, да. и там прям сразу есть настройки.
0: Да, именно так. А для Андроида, ну, скачиваешь приложение, в приложении, по сути, ты можешь сделать 4, нет, наверное, 5 вещей. Первое, зарегистрировать себя как пользователя этих наушников.
1: То есть продать себе Ну, типа, да, свою... <смех> Отлично. ...рекламщикам. Мы любим рекламные службы, приходите Да.
0: Нам. Второе, ты можешь переключать между режимами в наушниках, да, то есть это активное шумоподавление, выключенное активное шумоподавление и режим, ну, transparency. Угу. У тебя там есть индикатор заряда, да, то есть ты можешь посмотреть заряд каждого из ушей и кейса. И четвертое, ты можешь выставить на каждое из ушей функцию по нажатию. Кстати по поводу нажатия у этих ушей у них не сенсорная панель то есть тебе нужно именно механически нажать на ухо
1: Это прекрасно.
0: С одной стороны, это замечательно, потому что у тебя есть ответная реакция, то есть ты прям чувствуешь, что ты нажал, и и там, что ты нажал, и держишь. Ну, то есть ты ты прям слышишь вот эти щелчочки небольшие, что, в принципе, очень круто. С другой стороны, с непривычки ты нажимаешь сильнее, и тем больше ты вдавливаешь его в ухо. Так это хорошо. И это может вызывать дискомфорт.
1: А, просто я к чему говорю, что это замечательно, что у Sony эта сенсорная панель, и надо еще на ловчице попадать, трудно бывает. У AirPods Pro надо нажимать на вот эту ножку, но когда ты на нее нажимаешь, особенно на ходу или, не дай бог, на велике, у тебя есть шанс за нее чуть-чуть дернуть и чуть ли не выдернуть наушник из уха. У меня такое бывало как бы с одной стороны удобно, потому что там есть этот фидбэк, ты нажал, но с другой стороны ты можешь просто выдернуть его, это плохо. А в случае битцов получается, что у тебя нет шанса выковырнуть нажатие. Ну да. А вопрос, что собственно по функциям, что они умеют по нажатию? Потому что там, ну, стандартно есть предыдущий, следующий трек и плей-пауза, есть что-то Короче, еще? Короче,
0: там по длинному нажатию у тебя есть возможность переключаться между режимами, да, то есть активное шумоподавление и этот самый. И ты можешь вызвать Voice Assistant.
1: Он на iOS вызовет наверное, Сирия а на да. um... Android, Google, Google Assistant. Assistant.
0: Также ты можешь отвечать, естественно, на звонок и канцелировать звонок, кстати, тоже. То есть у тебя правая ответит, левая... Не, на... Да, левая, это самое
1: не всем подойдет, потому что сено-солома и все ну, такое прочее. ты в какой-то да?
0: момент тренируешься именно, что делать. Кстати, удивительная штука, у них есть некое свое внутреннее понимание того, что происходит. Ты, когда сидишь в двух наушниках с активным шумоподавлением и вынимаешь один из ушей, у тебя автоматически второе ухо переходит в режим Transparency.
1: Чистое AirPods Pro
0: поведение, да? Когда ты обратно вставляешь ухо, у тебя обратно включается шумоподавление.
1: Ну, потому что они понимают, что нет смысла тебе шумодавить, видеть, когда у тебя одно ухо. Ну, да. Бессмысленно.
0: Ну да. А музыка
1: останавливается, когда ты вынимаешь ухо?
0: Я, кстати, не пробовал. Надо попробовать. Вообще должна. Ну, если
1: у них есть сенсор, то наверняка можно ну, да. сделать, да. А у них есть мультипоинт, кстати, или ты не проверял? Но ну, больше одного устройства.
0: Нет, я не проверял. Я знаю, что в айфоне можно расшарить ну, как бы на большее количество наушников.
1: Да-да, но это в обратную да. сторону. То есть, это сам девайс так умеет. Это появился аудио аудиошеринг. Кстати, очень прикольно. Можно, например, в самолете вдвоем с одного в iPad или iPhone смотреть кино. Да, да. В двух парах наушников прям замечательно. Угу. Раньше этого очень сильно не хватало. Но я почему спрашиваю? Потому что, например, так было бы прикольно, если у тебя, например, они подключены к телефону, и у тебя ноутбук, что ты можешь быстренько переключаться туда-сюда. Потому что с AirPods'ами это реализовано, просто они как бы запарены всюду, и ты можешь перещелкиваться А с остальными Bluetooth-наушниками ты прям должен пойти подключиться. Ну, целое занятие.
0: Вот слушай, кстати, я не пробовал, потому что обычно у меня...
1: Ну, или ты их просто с телефоном используешь? Я их исключительно с телефоном
0: использовал. У меня есть ну вот потребность, которая у меня появится, наверное, через месяц, чтобы соединить их со своими часами гарминовскими. И тогда будет интересно посмотреть, как они будут между ними переключаться автоматически, если они будут.
1: А ты пользуешься часами в отрыве от телефона иногда? Да. Для музыки? Да.
0: Если я на пробежку куда-то ухожу, то я не беру с собой телефон. Мне достаточно часов. Я
1: одно время так делал с Apple Watch, но потом что-то перестал. Ну. Не помню уже почему?
0: Я как-то понимаю, что когда я бегу, абсолютно неважно. важно, все равно не, да, отвечать не буду звонок, отвечать да. на звонок. А поэтому зачем мне вся грузить еще больше чем-то? По поводу размера, кстати, да.
1: очень важно. Насколько я помню, у них был хороший да, размер у чехла.
0: Размер чехла чуть-чуть больше, чем у Galaxy Buds. И он более такой приплюснутый. То есть, в кармане он лежит Удобнее, но при этом не в каждый карман она влезет. Ну, в смысле, нет, в каждый карман она влезет, который стандартного размера. Но вот если вы хотите. Знаешь, вот это есть типа пятый, не пятый карманчик, пятый карманчик в джинсы, да, ребят? в джинсах? Вот туда да, он да, не да. залезет уже,
1: да. А, просто я помню, что вроде бы размер был примерно как у AirPods Pro, только чуть-чуть другая геометрия, более скругленная. Слушай, может быть, Мы с тобой я может сравнивали. быть не прав,
0: но. Как бы я ношу джинсы размера М, да, то есть я дрищ. Вот. есть люди, у которых э, размер э, не дрищ, вот. и у них им, кстати, вполне может быть и влезет.
1: Но ты знаешь, там эти кармашки, они тоже бывают разные, то есть это дизайнер джинсов довольно сильно
0: зависит. И плюс этих наушников их дешевизна. Да, то есть за 149 евро ты не будешь покупать специально джинсы с кармашком, в который они будут влезать.
1: Ну, это, знаешь ли, уже такое.
0: Ну, это шутки все. Да, собственно, с наушниками кейс. мне Что мне не нравится в кейсе, то, что он матового цвета и пластик. Вот знаешь, ну вот нету вот этого ощущения удовлетворения, когда ты берешь в руки устройство, и оно прям вот, ты прям чувствуешь... Ну, щелкал
1: крышка хорошо, звук был правильный. Крышка щелкает
0: хорошо, вот так вот. Вот так вот. А Ну да. Оп. И она не скрипит, кстати. Я уже сколько времени и, и их использую, и она не стала скрипеть, что, в принципе, очень хорошо.
1: Не люфтит в стороны? Вообще нет. У AirPods первого поколения была такая проблема.
0: Но при этом вот нету вот этого какого-то ощущения. Вот, знаешь, вот, вот у, у Galaxy Buds, у них вот этот кейс, он, он какого-то блянцевого цвета был. Да, он немножко оставлял э, пальчики ну, на, на этой самой, но ты брал в руки, и из-за того, что он такой весь... Ну, ты чувствовал, как будто бы ты берешь устройство премиум-класса.
1: Ну, оно типа было дороже даже, чем тебе могло казаться. Да. да.
0: То есть, здесь такого ощущения нет, но, может быть, оно и не надо. Но тебе же приятно пользоваться, этого достаточно, Да. С, как бы к самим наушникам у меня вообще нет никаких претензий. Я считаю, что это лучшее приобретение 2021 года.
1: Ну, кстати, вот с AirPods тоже часто бывает такое ощущение, что ты прям купил вот вроде маленькое, но так классно.
0: Да-да-да-да. Цена замечательная. Мне кажется, что никто больше не делается активным шумоподавлением э, за 140 евро.
1: Ну, с такого качества точно нет. Потому что качество шумоподавления у них на уровне AirPods Pro, который сильно дороже. Да.
0: А заряжаются
1: они через USB-C,
0: да, по-моему? Да, кстати, у них USB-C. Чудно. Это чудный новый мир, можно сказать.
1: Но ну, это ужасно удобно, конечно. Снимает кучу ограничений лишних. Угу, угу.
0: По поводу звука... Слушай, ну, во-первых, от такого маленького фор фактора не надо требовать чего-то сильно большого, да? Во-вторых, звук – это такая вкусовщина, что то очень сложно сказать, ну вот типа вот, там есть разные жанры музыки, и под разные жанры музыки делаются разные наушники.
1: Ну под твой use case важно тут же, понятно. Да,
0: да, да. Ну просто я хочу сказать, что, например, битсы всегда очень сильно специализировались на популярной хип-хоп музыке. То есть они делали звук такой, чтобы он, ну, вот, качал, да? да? Да, И эти наушники вполне себе делают Дело, да, то есть они продолжают вот это вот легаси компании BITS. Наследие, в общем, они продолжают. И они ну, делают дело, да. То есть, если кому-то нравится звук, как наушника компании Beats, то вот эти наушники даже при всем при том, что они сильно меньше, что они не могут обеспечить очень крутые басы для своего форм-фактора, для своего размера, они делают, мне кажется, на, на 146 процентов всей работы. А
1: как у них микрофон? Тебя нормально слышно, когда ты по телефону говоришь? Никто не жалуется. Ветер, там вот это все. Бывало, что жаловались. Просто он очень далеко от рта получается.
0: Бывало, что жаловались, но жаловались на посторонние шумы. А, то есть он не всегда
1: понимает, где твой голос, а где шум? Да.
0: И он начинает, видимо, подрезать.
1: Ну, наверное, это потому, что далеко
0: от рта да. просто. Да. И очень часто, кстати, я вот надо будет провести тесты, я очень часто сижу просто в одном ухе. И когда ты <саспортно> сидишь в одном ухе, соответственно, у тебя один микрофон, оно хуже распознает, да, то есть, где у тебя шум, а где у тебя голос.
1: Но у него нарушается количество микрофонов для информация да.
0: Да. и это может быть тоже способствует плюс все-таки мы говорим не про нативные устройства да, там appleская экосистема например а мы говорим про андроиды, у которых бывают очень большие проблемы с bluetoothами да то есть bluetooth передачи данных очень часто бывают подтормаживание очень часто бывает там не знаю где-то ты в задний карман джинсов положил и у тебя уже через тело не пробивает ну скажем так на передачу звука я слышу всех отлично но сам uh-huh. микрофон иногда ну, вот жалуются. Два раза было, когда люди плюс-минус жаловались на то, что вас очень плохо слышно.
1: Mm. Ну, да. Это, наверное, очень сильно зависит от окружающей действительности тоже,
0: конечно. Да, я очень часто разговариваю в офисе, и в офисе у нас иногда бывает очень громко. Разные шумы могут сильно глушить мой голос.
1: Ну, наверное, от этого сильно не спастись в любом случае.
0: Ну, да, можно минимизировать... Ну, магии не да, существует. М- можно минимизировать да. ущерб, но, да, конечно же, это, ничего хорошего из этого в любом случае не выйдет.
1: Ну, в общем, вердикт надо брать
0: Я считаю, что из всего того, что на сегодняшний день есть на рынке, это очень хорошая соотношение цена-качество.
1: Причем непривязанная к Да, причём непривязанная к
0: платформе и обладающая, ну, по сути, всеми плюшками премиум устройства за достаточно причем
1: Причем непривязанность к платформе супер суперважна, потому что, ну, Apple понятно, но и Samsung начали теперь это делать
0: с последней линейкой наушников. Ты имеешь в виду вот эти Galaxy Buds Pro, которые вот эти вот...
1: Да, новые Live, да. или как они там называются. В общем, они тоже лочатся на самсунговскую платформу, там не моги иначе к сожалению. Ну да,
0: а тут как бы есть э, гибкость в э, выборе устройства.
1: Это прекрасно, да. И при этом качество и результат на уровне. Да, Супер. Да, да,
0: да, Вот такие дела. То есть, если вы хотите прикоснуться к прекрасным продуктам Apple, но все еще сомневаетесь... Apple Curious? Да. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify, Song 3 и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице, ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии и критические предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Жен А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами делаем. Утреннюю зарядку Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Майкл. Всем пока-пока.